0: RadioVostok.ch. Complètement débule. des bulles. Ou bien oh. On dirait qu'il manque une bulles. case. manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Un petit village isolé dans la nature. Des habitants repliés sur eux-mêmes. Des croyances et un peu de surnaturel. Et une jeune fille. Qui aimerait s'échapper et aller voir ailleurs. Mm -hmm. Voici quelques mots-clés pour décrire l'univers dans lequel nous emmène la nouvelle BD de Peggy Adam, MCLA, aux éditions Atrabile. Comme à son habitude, l'autrice genevoise nous sert une histoire qui ne finira pas forcément bien. Oups. Et des personnages qui croisent parfois des fantômes. Euh, C'est plutôt des morts vivants. Une artiste qui aime la nature et propose une histoire qu'elle qualifie elle-même de naturaliste. Une histoire qui ouvre les portes à beaucoup de questions et de réflexions. Mcla, une bande dessinée de Peggy Adam. Salut Peggy Bonjour John. C'est quoi ce titre euh, mcla qui vient de sortir chez Atrabile
1: Oh alors euh, mcla est un titre très mystérieux <rire> et euh, en fait la seule qui pourrait répondre à sa signification c'est ma fille parce qu'elle l'a inventé quand elle avait 3 ans.
0: Ah ça vient de là alors le titre voilà. Oui, c'était alors...
1: un, un personnage qu'on euh, qu avait inventé toutes les deux.
0: Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un village isolé et qui rêve de franchir cette forêt environnante qui semble impénétrable. Est-ce qu'on pourrait présenter l'histoire ainsi C'est un peu comme ça que, que tu ferais le pitch, comme on dit ou...
1: euh, Oui, enfin, c'est oui, une, une jeune femme adolescente. qui a, euh, Moi, je la situe entre 15 et 18 ans, disons, qui est un peu rebelle et effectivement, elle, elle vit dans un hameau et y a le, le... elle essaye de, de s'enfuir, de se, de se sortir de, du, du carcan de, de cette, de cette micro-société en fait, qui a érigé des règles un petit peu restrictives, surtout pour les femmes. Euh, donc voilà, elle veut s'émanciper de, de tout ça. Quoi.
0: Alors voilà, nous y sommes. Cet endroit, ce village, perché un peu en haut des montagnes, très isolé, c'est où ce village, si tu devais le situer On ne sait pas vraiment où c'est. Est-ce que ça a de l'importance, finalement
1: Non. Au début, je voulais vraiment le situer en Suisse. Euh, bon, J'ai utilisé une architecture euh, suisse pour, euh, pour pouvoir le créer. Et euh, ce hameau, c'était une copine qui m'avait invitée dans son, dans son chalet, qui est dans un hameau en Suisse alémanique. Je crois qu'il s'appelle Grimsel, mais je ne suis pas sûre. Et euh, j'ai utilisé les, les bâtiments qui sont là-bas pour, euh, voilà, pour, pour me rappeler un petit peu de la géographie du lieu. Quoi. Mais je n'avais pas vraiment non plus envie de le, de le limiter à la Suisse, parce que sinon, comment dire, je euh, bah, j'avais pas envie de me limiter. Euh, j'avais envie qu'elle traverse cette forêt et qu'elle arrive dans un monde complètement... Euh, Complètement différent ensuite.
0: Alors voilà, cette jeune fille, perdue dans ce village, quelque part. Et quand finalement Est-ce que ça a de l'importance On sait euh, Quand c'est
1: euh, Non. <rire> en fait, on ne sait pas grand-chose. <rire> Ni qui sont vraiment ces personnages. Ils n'ont pas de, de nom. Le seul qui a un nom, c'est Mkla, qui est une sorte d'entité euh, protectrice de la nature.
0: Alors voilà. Est-ce que, est que je me permets de, 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 de lire ce qui est marqué dans le... Dans le... Dans le document de presse Oui. Mkla, une entité vengeresse dont les lois régissent, entre autres choses, les rapports entre humains et non-humains. Alors quand la loi n'est pas respectée, c'est mille fléaux qui s'abattent sur le petit village. Mkla, c'est quoi finalement C'est une sorte de dieu de la nature euh, Est-ce qu'on est, on est, on est proche de quelque chose comme ça ou mmh,
1: Ben Mkla, il habite. Il, habite. il, il existe surtout dans, le, dans la tête des habitants du, du hameau c'était plus une sorte de, de critique des, des religions euh, je suis athée agnostique et compagnie et euh, j'ai remarqué que les religions étaient surtout là pour euh, pour soumettre en fait euh, des gens à une, une, une forme de de dogme quoi enfin voilà ce que je voulais raconter en fait c'était que les, les il y a une espèce de, de flux de, de, de l'évolution des, des espèces et que tout est, euh, tout est interdépendant, en fait, euh, dans la nature. Et euh, c'est ça que je voulais montrer, que, en fait, une espèce peut évoluer aussi et qu'il peut y avoir une interprétation de, de faits. Enfin, les humains, ils ont toujours essayé d'interpréter euh, des faits naturels, mais euh, de façon surnaturelle pour... Euh, Comment dire Pour, pour justifier en fait, des actes, après. Et puis, en fait, M-class, c'est des vols des tourneaux, quoi. Après, euh, voilà, on peut l'interpréter un petit peu comme on veut. On peut y voir une entité surnaturelle ou pas. Euh, la, dans la nature, il y a pas mal de choses qui peuvent paraître surnaturelles. Donc, euh, voilà, je comprends qu'autrefois, euh, quand euh, la science était un petit peu moins euh, présente, on pouvait imaginer effectivement les vols des tourneaux comme des, comme des sortes de masses fantomatiques un peu et, et qui pouvaient faire un petit peu peur. Quoi.
0: Et là c'est le cas aussi, donc chacun pourrait croire en m un peu comme il le veut, c'est ça euh, Oui. Parle-nous un peu de tes sources d'inspiration pour ébaucher un, un tel scénario c'est vrai que c'est très dense, quand on entend parler, on, on le sent aussi, mais à la lecture, c'est le cas, parce qu'en fait, tu, ça nous emmène à beaucoup d'endroits. Alors, il y a, On parle de la nature, du monde animal, des croyances, de féminisme, d'émancipation, de survie, de la vie, de la mort. Beaucoup de thématiques, c'est très dense, c'est très agréable à lire. Ce qui est surprenant, c'est que finalement, c'est assez fluide. Et c'est vrai que ben voilà, ce scénario-là... Comment, euh, voilà, comment il te vient en tête Quelles, quelles sont tes sources d'inspiration Alors, si j'ai bien compris un peu la lecture, peut-être plein de choses. dis nous peut-être un peu plus sur ce côté-là.
1: Euh, alors, ma source d'inspiration principale, c'est quand même mes randonnées en montagne. Euh, c'est vraiment l'occasion de. de, de de laisser libre cours, en fait, à plein de réflexions. Donc, euh, c'est vrai que ça tourne un peu en boucle dans, dans la tête. Je ne sais pas comment sont les autres randonneurs. <rire> mais euh, chez moi, c'est un petit peu ça. Donc, euh, et ça voilà. Déjà, quand j'étais adolescente, euh, mes parents habitent au, au pied du Jura. Et j'allais grimper à la montagne. et euh, J'allais sur les craies, avec, euh, bah, des fois avec des copains, mais plutôt toute seule. Et euh, ça m'a toujours permis de faire le point sur les choses, en fait, la montagne. Bon, c'est un symbole assez fort, euh, en général, la montagne. Euh, Il voilà. ouais, y a des éléments qui peuvent paraître assez, assez surnaturels, des fois. Quand on se fait surprendre par un orage et qu'on est, qu est en montagne, euh, on se dit que c'est un peu notre dernière heure. Quoi. Donc euh, enfin, voilà, Toute proportion gardée, mais euh, la, la violence et la, et la cruauté en fait, de, de la nature est, est égale à sa beauté, en fait. Donc, euh, c'est aussi ça que je voulais montrer. Que elle, dans ce hameau, ils sont confrontés vraiment à, à tous les éléments. Et bon, bah là, ils se déchaînent un petit peu. <rire> ça y va. Euh, et eux ont l'impression que euh, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont fait de travers. Et effectivement, je montre qu'il y a des choses qui ont été faites de travers. Mais est-ce que c'est vraiment à cause de ça Parce qu'ils n'ont pas suivi la loi Parce que... Euh, parce qu'ils n'ont pas suivi les règles, que la nature va se déchaîner. Euh, bon, la nature, elle est là et elle s'en fout, en fait, qu'il y ait les humains ou pas.
0: Est-ce que c'est correct d'y voir une résonance avec l'urgence climatique ou pas forcément
1: ben, On pourrait l'interpréter comme ça. Je pense qu'au au fond, c'est quelque chose qui, quand même, me, me, me tracasse, on va dire. Et euh, je, voilà, je suis comme tout le monde, je vois bien qu'il... Non. Certains ont, ont un fort déni par rapport à ça, mais euh, je vois bien que la, la nature se transforme et qu'il y a de, de plus en plus de, de, de cyclones, de tsunamis, de séismes. Il se passe quand même pas mal de choses. Quoi. Et la Terre est vivante, en fait. Donc, euh, est-ce que l'homme a accéléré le processus ou est-ce que, de toute façon, c'était dans l'état des choses bon, pff, Moi, je ne suis pas scientifique, donc, en fait, j'en sais rien.
0: J'avais envie de te demander, <rire> euh, est-ce que tu trouves que ça finit bien ou est-ce que ça finit mal
1: <rire> Alors, pour les personnages, ça finit pas très bien. En même temps, ils existent sans exister. Euh, ils ont les yeux vides, mais ils sont quand même toujours là. Donc, euh, est-ce qu'ils deviennent des zombies ou est-ce que c'est juste les ombres d'eux-mêmes euh, Ou ils sont vidés juste de leur substance et voilà mais euh, moi, je trouve que ça, enfin ça se finit pas si mal que ça. Quoi. Les animaux sont là, euh, ils, ont, ils ont pris la place des humains. Et puis, en fait, ça fait partie du cycle, euh, du cycle des choses. Quoi.
0: Et ces zombies, justement, qui apparaissent à un moment et qui prennent de plus en plus d'importance dans l'histoire, ils sont, ils sont là pourquoi Pour rappeler la présence des, des âmes, des disparus, qui sont toujours avec nous, des, des, des gens qui, euh, qui sont morts
1: Oui, j'aime bien faire ça. J'aime bien avoir les morts à côté, de, à côté de mes personnages et ils leur parlent. Euh, C'est quelque chose que j'avais déjà fait dans, dans, mes autres, dans mes autres bouquins, dans les, dans les plus ou moins. Euh, J'aime bien avoir les morts avec moi. <rire> J'aime bien avoir les membres de ma famille et, et rêver d'eux et, euh, et me dire que voilà, tant qu'on pense à eux, ils sont vivants quelque part. Quoi.
0: Peggy Adam, on parle avec toi de M.Cla aux éditions Atrabile. Une question peut-être pas facile, c'est quoi comme genre cette BD Naturaliste.
1: Naturaliste
0: <rire>
1: Ça parle mar... des animaux, ouais, de prends, la forêt, euh, la nature. Je
0: prends, moi j'avais noté <rire> Conte fantastique ou encore euh, Conte amoral et sombre. Ouais. Amoral, hum, j'ai pas compris pourquoi.
1: Non, c'est mon éditeur qui a marqué des bêtises. ça. Non, pas du tout, mais c'est juste qu'il n'y a pas de morale. C'est pas amoral dans le sens dans ce où euh, okay. c'est c'est plutôt... Voilà, c'est ça. Y a, je, je moralise jamais dans mes histoires parce que je suis pas toujours la meilleure placée pour, pour faire la leçon. Donc euh, voilà, c'est juste mes personnages, euh, voilà ils vivent, des, ils vivent des histoires. Et puis, effectivement, moi, moi c'est juste pour... Euh, en fait, c'est vraiment une... une un exutoire quoi pour moi quand il y a des choses qui me perturbent ou qui me tracassent ou qui me traumatisent il faut que j'en parle en fait et voilà ça m'évite d'aller voir un psy enfin peut-être je devrais quand même aller voir un psy mais voilà ça ça évacue une partie du problème on va dire et puis, euh, puis
0: accessoirement ça fait des jolis albums c'est
1: ouais voilà puis ça fait passer le temps voilà
0: <rire> parle -nous un peu du dessin euh, en fait il y, y a beaucoup de nature beaucoup de paysages tu as choisi, euh, enfin, tu, tu fais tout à l'aquarelle. Euh, Parle-nous un peu de, 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 la, de la technique. J'avais lu que c'est en couleur directe, ça veut dire quoi
1: euh, bah, Ça veut dire que je ne le fais pas à l'ordinateur. Je le fais directement sur la planche. Donc, je, je fais mes crayonnés sur la planche. Ensuite, j'encre. Donc, je mets les noirs. Et puis, ensuite, j'ajoute les encres qui sont pas vraiment. Enfin, c'est un mélange d'encre. Il n'y a pas, pas énormément d'aquarelles. C'est plutôt des des encres de couleurs quoi, qui, sont, euh, qui sont utilisées.
0: Beaucoup de nature, beaucoup de forêt, mais j'ai trouvé qu'il y avait très peu de verre Est-ce que c'est un choix ou c'est moi qui... Euh...
1: Oui, euh, alors, c'était mon super défi de l'album. Euh, j'aime pas du tout la, la couleur verte. J'aime beaucoup la couleur euh, des sapins quand je me promène dans la nature, mais la retranscrire euh, en, en, en couleur sur une planche, c'est pas ma couleur préférée. Donc je m'étais dit, euh, je vais faire un album où il n'y a pas de vert alors que ça parle de la forêt et il n'y aura que du jaune ocre et un bleu. Voilà. Sauf qu'évidemment, quand on met du jaune avec du bleu, ça fait du vert. Donc de temps en temps, il y a du vert qui apparaît quand même. Un petit
0: peu, mais pas beaucoup hein.
1: Et euh, au début, j'ai réussi un petit peu à tenir le truc. Il y avait un peu de, de sépia, un peu de jaune, un peu de bleu. Puis bon, au bout d'un moment, ça m'a... Ouais, je me suis dit, bon, tant pis. Alors, j'ai ajouté un petit peu de rose, un peu de vert, euh, voilà. J'ai voulu un petit peu changer aussi d'ambiance. Donc, euh, voilà.
0: Le résultat, c'est MCLA, un album assez volumineux, 160 pages, aux éditions Atrabile. Euh, combien de temps on, on, on met pour faire un album comme ça, quand on fait tout toute seule, le scénario, le dessin
1: Celui-là, il a mis deux ans et demi avant de... avant d'être de, terminé
0: Alors, on parle avec toi de BD, tu es autrice BD, mais tu fais plein d'autres choses. Je crois que tu sculptes, mmh. tu es artiste, tu fais de l'enseignement. Euh, oui. Tu enseignes à l'HEAD la, à, la à Genève, c'est ouais. correct
1: j'enseigne à la HED, oui.
0: La BD ou La BD, oui. Comment on fait pour enseigner de la BD
1: ah, bah, on fait travailler les étudiants et les étudiantes jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. <rire> enfin, moi, je ne suis pas théoricienne de la bande dessinée, donc on fait de la pratique surtout. On fait des exercices de construction de storyboard, de déconstruction de storyboard, de reconstruction de storyboard. Et voilà, j'essaye de... de les amener à être capable d'avoir un regard neuf sur, euh, sur ce qu'ils font. Mais ce qui est déjà compliqué même quand on est on est professionnel donc c'est quoi quoi qu'on fasse dans la vie c'est toujours euh, difficile de, de remettre en question en fait euh, ce qu'on fait mais euh, voilà c'est savoir analyser et s'auto critiquer et, euh, et refaire et refaire beaucoup beaucoup de fois.
0: Tu leur as montré ton album?
1: Euh, oui je leur montre je leur ai montré les planches et je leur ai montré combien de planches j'avais fait aussi pour en faire une au tout début. Alors, euh, dis-nous, combien euh, bah, y en, Les premières, j'en ai fait des fois. Il y, y en a que j'ai refait quatre fois, quoi. Quatre fois, cinq fois, des fois. Euh, voilà. Après, une fois qu'on est lancé et qu'on sait ce qu'on veut faire et qu'on a trouvé les couleurs et il y a un rythme qui s'installe, c'est plus facile, mais euh, les débuts sont, sont souvent laborieux en ce qui me concerne, surtout quand c'est une nouvelle technique. Ouais, quand je fais du noir et blanc, euh, ça va tout seul parce que j'ai l'habitude, on va dire. C'est quelque chose que je maîtrise. Et la couleur... Euh, fallait euh, trouver ses marques, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien. J'aime pas m'ennuyer. Donc euh, c'est aussi pour ça que je fais plein d'autres choses à côté. Euh, euh, céramique, euh, broderie. Euh, là, je commence la gravure. Euh, voilà, j'aime bien tester plein de, plein de nouvelles choses, en
0: fait. Toi, t'es quoi T'es artiste ou autrice BD, tu définis comment Tu mets quoi sur ton CV
1: Dessinatrice.
0: Un mot sur la couverture. C'était difficile pour toi de faire la couverture, ou elle était, euh, elle était toute logique avec euh, cette, 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 cette héroïne principale qui regarde un peu en fronçant les sourcils, et puis euh, et puis un paysage, euh, un paysage montagneux juste derrière elle.
1: Euh, J'ai fait plusieurs essais de couverture et. Hum, il me semble que j'étais pas super motivée pour la mettre comme ça en gros plan. C'est mon éditeur qui a eu cette idée-là et qui trouvait que euh, voilà, c'était bien de la mettre elle aussi en valeur. Euh, C'est elle qu'on suit finalement, mais bon, pour moi c'était plus l'important pour moi c'était plus le hameau. Euh, englouti, en fait, dans la, dans la, dans la forêt noire. C'était ça, surtout, que je voulais, je voulais mettre en avant. Et ce personnage-là, euh, de face, c'est super dur à dessiner. Je l'ai refait au moins cinq fois. <rire> en fait, cette couverture n'existe pas. Il y a un bout de vol des tourneaux, il y a un bout de hameau, il y a le corps de la jeune fille avec sa tête. Tout, tout est... C'est un collage, quoi. ouais
0: ça donne la couverture de M.Cla, de Peggy Adam, aux éditions Atrabile. Peggy, dans notre émission, on a une petite coutume, c'est de poser des questions débules en fin d'émission. complètement débules. Et hey oh, il te manque une case euh, t'es débule. Mais
1: euh, question début, réponse débule. Hein.
0: T'as entièrement le droit. Ça peut même être <rire> okay. le, le jeu. C'est franchement, là, il n'y a plus de règles. On dirait Greta Thunberg sur la couverture. C'est normal <rire>
1: euh, Non, <rire> c'est pas normal. <rire>
0: Je ne sais même pas si tu me l'as dit pendant l'interview et si je te l'ai demandé, ça veut dire quoi en fait, MCLA
1: Oui, rien. Ça veut rien dire du tout.
0: Aucune signification cachée Il n'y a, a pas d'explication derrière ce mot
1: Non, non, c'est un prénom que ma fille aimait bien quand elle était petite, inventer des prénoms à consonance un peu nordique ou japonaise. Et puis euh, voilà, MCLA, ça faisait un peu partie du, du truc.
0: Alors on en a parlé un peu tout à l'heure, moi j'ai trouvé que le décor de ton histoire nous emmenait tantôt en Suisse, tantôt dans, aux US, avec l'immensité un peu des paysages euh, qu'on peut voir aux états unis c'est normal ou c'est moi qui me suis égarée
1: Non c'est normal, j'ai utilisé euh, de la documentation, euh, genre Grand Canyon et compagnie. Euh. J'avais envie d'un paysage qui changeait radicalement et... Euh, du coup, euh, voilà, euh, un peu à l'opposé d'une forêt. Euh, J'ai eu l'idée d'une un, sorte de désert, mais en même temps, je n'avais pas envie que ce soit trop plat. Donc, euh, voilà.
0: Peggy, tu es plutôt du genre tout va bien ou ça va mal finir <rire>
1: euh, Catastrophe.
0: <rire> donc ça va être encore pire que ça va mal finir. Quoi. Ouais,
1: ouais. Non, il faut y aller à fond quand on fait les choses. Il ne faut, voilà. faut, pas, faut pas faire les choses à moitié.
0: Est-ce que tu crois que. <rire> Tout le monde aimera la fin de ta BD euh,
1: Non, je ne sais pas du tout. Je, je ne crois rien du tout. Pour l'instant, euh, j'ai plutôt des bons retours. Donc, euh, même si les gens sont un peu tristes, euh, je pense que ça n'empêche pas d'apprécier euh, l'album, même si la fin est atroce.
0: Bon, je crois que je connais la réponse, mais dis-moi, Peggy, <rire> toi, tu crois en m -clin
1: Totalement. Je crois complètement euh, dans les forces de la nature et. Euh... Et le changement climatique, et, et qu'on va tous mourir <rire> sous, un, sous un tsunami des tourneaux. Bien, Mais fait, ce sera une belle mort. On finit sur une note positive. <rire> Mais oui, Mais en avant, beauté. Avant tout ça,
0: peut-être, est-ce que tu peux nous conseiller une, une bonne BD que tu aurais lue Tu lis des BD, toi Tu en as une sympa euh, autre que la tienne que tu as lue récemment à hein, nous conseiller oui. <rire>
1: Euh, en fait, euh, pas, pas de nouvelles bandes dessinées. Il voilà. y a une BD que je relis de temps en temps, que j'aime bien. Il y a plusieurs, en fait. Il y a Le Conte démoniaque d'Aristophane, que je trouve euh, sublime, et... qui est une BD tout en noir et blanc, et, euh, qui, est, voilà, qui est très belle et que je relis, euh, je relis de temps en temps. Et puis là, récemment, j'ai relu Non aussi de Shigeru Mizuki, sur euh, l'enfance de Shigeru Mizuki, quand il était avec une nounou qui était très superstitieuse et qui lui racontait plein de choses sur les yokai. Et voilà.
0: Tu nous laisses deux très beaux conseils de lecture. Peggy, si je te dis euh, « Mclatrabile », tu dis quoi <rire>
1: euh... <rire> bah, C'est des bulles, quoi. <rire>
0: <rire> bah, je crois qu'on peut finir là-dessus. Écoute, Peggy, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci, à bientôt
1: euh, oui, au revoir, à bientôt.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Échec. C'est quoi ce BD Arrivé en fin de vie une vieille dame croupie dans son EMS. Oh les vieux Seule dans sa chambre, elle n'a aucune envie de se mélanger à tous ces vieux qui puent la piste dans la salle commune. Et quand on lui propose un petit jeune qui pourrait venir lui tenir compagnie dans sa chambre de temps en temps, elle n'est pas trop emballée. Elle n'est pas contente la vieille ou quoi Elle préférerait qu'on lui apporte du cognac. Mais finalement, un petit jeune pourrait peut-être lui servir à quelque chose si elle pouvait jouer aux échecs avec lui. Mmh. Sauf qu'évidemment, le gamin qu'on lui envoie ne sait pas jouer. Oh, Mais elle va lui apprendre. Et lui expliquer comment chaque pièce, par ses différences et spécificités, a son importance. Comment chaque coup est à la fois un coup d'attaque, de défense et de stratégie. Et bien sûr, comment gagner. Boum. Comme dans la vie, aux échecs, il y a des points et des pièces maîtresses et chaque mouvement provoque le suivant. Yeah. Honnêtement, une de nos meilleures lectures de l'année jusqu'ici des personnages attachants, un scénario original et ultra bien embriqué et un découpage parfait. C'est drôle, émouvant et profond. Cette BD s'appelle Échec. C'est une BD de Victor L. Pinel aux éditions Grand Angle. On continue avec le spectateur. Samuel est un jeune homme pas comme les autres. Un poil autiste, il ne parle pas. Oups. et subit dès son plus jeune âge les difficultés de la vie liées à ses différences et aussi aux conditions de vie des classes populaires. « Oh, c'est la galère, mon petit Samuel !» Ses parents qui se séparent, sa mère qui meurt, une famille recomposée, les moqueries à l'école, la vie de quartier et tout ce que cela implique. Bref, la vie de Samuel n'est pas très belle à voir. « C'est la galère, mon petit Sam !» Mais au fil du temps, et de son regard sur le monde, Samuel va malgré lui passer de spectateur de la vie à acteur de sa destinée. Youhou « Une sorte de prise en main qu'il effectue en fonction de sa capacité et du monde qui l'entoure. Et Samuel, finalement un peu plus que tout le monde, aura sa destinée. Je suis content pour toi, mon petit Samuel. Une narration par l'image en forme de doom-like, chaque case représentant ce que voit Samuel, sa vue du monde, sa vision. Mm -hmm. Un procédé ultra immersif pour le lecteur et qui rend Samuel spectateur de sa propre vie. Une technique qui permet aussi une certaine forme de recul sur la sensibilité d'un personnage profondément humain et dans lequel chaque lecteur se retrouvera un peu. Une BD très efficace, qui nous emmène dans la peau d'un personnage attachant. Le spectateur, c'est de Théo Grosjean, aux éditions Noctambule. Et on termine avec « La bête ».« La bête !» Le tome 2, hommage au marsupial sans poche le plus célèbre, le marsupilami de Franquin. « Mais oui, marsupilami !» Dans le second opus de ce diptyque, emmené par Franck P. et Zidrou, le petit animal qu'ils mettent en scène est surtout sauvage, voire même féroce. Oups Bien loin de celui dont on pourrait se souvenir. La pauvre bête a été sortie de son milieu naturel. Mais respectez les animaux Après avoir été débarqué des cales d'un bateau, le marsupilami croupit maintenant dans un refuge animalier de Bruxelles. Une fois En attendant soit de mourir de maladie, soit qu'un cryptozoologiste ne vienne l'étudier. C'est pas joyeux pour cette pauvre bête Mais c'est sans compter sur le jeune Franz. Ce petit bonhomme rusé et amoureux de la nature a vu dans le marsupilami un ami et une créature à sauver. Course folle dans le Bruxelles des années 50 pour redonner vie à un personnage mythique. Un marsupilami pour les grands et les petits. Sa queue est toujours aussi gigantesque et il donne envie d'aller faire un tour en Palombie. Un dessin magnifique de Franck P et un scénario efficace de Zidrou pour une fin toutefois un peu convenue mais un brillant hommage. La bête, c'est aux éditions Dupuis. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Complètement des bulles. Des bulles ou bien on dirait qu'il te manque une case. Des bulles. Des, bulles. Oui. des bulles ou bien il manque Complètement une case. des bulles. Des bulles.